0: Boa noite, igreja. Deixa eu só me ajeitar aqui, gente, rapidinho. Aleluia. Eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui. Mas o que sempre fala que você está feliz de estar aqui é que eu tenho um enorme prazer de gastar minha vida nos pés do Senhor. Sabe? E... Eu queria trazer hoje uma palavra para vocês. Confesso que foi uma semana ímpar. Na quarta-feira eu, eu falei aqui que eu terminei a minha pregação quatro horas da manhã, de quarta. E eu falando assim, meu Deus, que dificuldade para escrever uma pregação. Nem parece que eu me tornei pastor. E agora? E domingo? O que eu vou fazer? Se eu não conseguir estiver para quarta, domingo não vai ser. Eu acho que eu vou guardar essa para domingo, vou fazer uma outra coisa. E Deus falou para mim, a mensagem de quarta é a mensagem de quarta. A mensagem de domingo é a mensagem de domingo. E eu vi uma vez o documentário do Billy Graham, ele estava numa tenda de reunião, e aí ele se perguntando a Deus, Deus, eu preciso ficar aqui? Eu preciso ficar aqui? Se for um sinal para o Senhor me dar aqui, o sinal que eu preciso é que você me dê mais palavras. E aí Deus recheou ele de palavras. E o desejo do meu coração é que tenha mais palavras dos nossos corações, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Amém? Quantos estão aqui felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. E a outra pergunta é, quantos aqui estão dispostos a receber algo fresco do céu? Amém. Aleluia. Então, se você tem a convicção de que irá receber algo no seu coração nessa noite, vamos fazer uma declaração de fé nesse momento? Vamos abrir em Salmos, capítulo 119, 18. Salmos 119,18 Eu vou ler e depois nós vamos ler juntos, tá bom? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei Vamos repetir todo mundo junto? Um, dois, três Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei Pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus? <risos> Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom! Vamos orar nessa noite, curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos. Pai, muito obrigado, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, por nós estarmos em tua casa, obrigado pelas nossas vidas, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor faz por nós, por todo o cuidado, Senhor, e nós te pedimos nesse momento, Pai, que nada venha roubar a nossa atenção daquilo que o Senhor queira comunicar ao nosso coração. Pai, nós te pedimos, ó oh Pai, que o Senhor venha repreender agora todo o espírito de confusão, todo o espírito de distração, todo o espírito do sono. Senhor, que nada venha nos atrapalhar de receber a semente do céu nas nossas vidas, ó oh Deus. Senhor, abre os nossos corações. Nós possamos estar disponíveis para receber a sua palavra E que os frutos dessa palavra, Senhor Multipliquem, Deus, nos nossos lares Nas nossas casas, nos nossos trabalhos Nos nossos meios sociais É isso que nós pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém, graças a Deus Gente, o tema da mensagem de hoje é Viva de uma maneira sobrenatural E isso tem tudo a ver comigo e contigo nós cristãos, nós precisamos viver de maneira sobrenatural, então vamos abrir em Lucas capítulo 18 versículo 27 é o versículo chave da nossa pregação de hoje Lucas 18 27 Jesus respondeu o que é impossível para os homens é possível para Deus eu tem um, uma prática comigo, eu amo um tempo de mesa, para quem não sabe, o tempo de mesa é um tempo que você senta na mesa e conversa, conversa sobre tudo, desde futebol, a comida e lazer, mas também a gente conversa sobre Deus, e uma das perguntas que eu sempre faço para quem eu estou conversando é o seguinte, o que Deus tem comunicado ao seu coração? O que Deus ele tem falado ao seu coração nesses dias? Seja para você, seja para mim, seja para um todo. E eu faço essa pergunta para mim mesmo, no meu tempo de mesa sozinho. Deus, o que o Senhor quer comunicar ao meu coração? E Deus ele tem comunicado ao meu coração o seguinte, é tempo de mais fome e mais sede por Deus. E quando eu tenho fome... Quando eu tenho sede, a tendência é que eu busque algo que sacie as minhas necessidades. Se eu tenho fome, eu estou em casa, vou lá na geladeira, vou no armário, vou na, na fruteira, na dispensa e pego alguma coisa, como e sacia a minha fome. Se eu estou com sede, eu vou no bebedouro, eu tomo uma água, um suco, um refrigerante, mas eu vou em busca daquilo que está dentro de mim me incomodando, daquilo que, que eu estou sentindo falta. E Deus ele tem comunicado isso no meu coração. Porque Toda vez que eu tenho uma necessidade, eu vou em busca de algo para suprir a minha necessidade. Então, se eu hoje eu tenho fome e sede pela palavra de Deus, é porque Ele está nos preparando para suprir uma necessidade. E há uma necessidade no mundo de pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Há uma necessidade de pessoas no mundo precisando ver Jesus em nós. E nós podemos ser a única Bíblia que uma pessoa vai poder ler na sua vida. Eu e você saímos de casa todos os dias, podendo ter uma oportunidade de falar para uma pessoa, Jesus te ama, Ele quer a sua vida. Mas a necessidade que Deus tem colocado no meu coração, de mais fome e mais sede, é uma preparação para algo que vai acontecer. E quando eu e você entendemos isso, a gente começa a caminhar em direção a isso. Todas as vezes antes de eu trabalhar pela manhã, eu acordo, ativo o meu homem interior, declaro todas as verdades que a Bíblia diz ao meu respeito, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso... Eu sou totalmente amado, favorecido, desejado. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me ama, que me transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu, teria um dia, eu terei um dia abençoado, porque eu sei que certamente bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. E eu começo a ativar aquilo que está dentro de mim. E quando eu faço isso, eu começo a sair do meu estado natural e começo a caminhar num estado sobrenatural. Mas Hugo, o que, que é o estado sobrenatural? A palavra sobrenatural ela é o seguinte, do dicionário significa ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum. Extranatural, o que não é conhecido senão pela fé. Então, esse é o significado do dicionário da palavra sobrenatural. E a gente ouve muito isso. Algo, caraca, aconteceu algo sobrenatural. É algo que foge do, do, da nossa consciência. É algo que foge da, daquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. É algo que foge daquilo que a gente consegue pensar humanamente. Mas o significado espiritual de sobrenatural é a invasão da realidade celestial na nossa realidade natural. O sobrenatural é uma invasão do céu na minha vida e na sua vida. E olha que bacana, é a invasão do reino de Deus nos lugares aonde nós formos. É a invasão do reino de Deus, porque se eu e você formos da primeira página da Bíblia até a última página, não há registros de que a palavra sobrenatural esteja escrita. Mas, mesmo assim, a essência da palavra está presente na Bíblia. Eu vou ler, não está escrito sobrenatural. Não vai estar escrito sobrenatural. Mas eu vejo, com os meus próprios olhos, nas linhas que foram escritas, que Deus se movia de maneira sobrenatural. Existiam pessoas que se moviam de maneira sobrenatural. E olha que interessante. Todos os sinais e maravilhas que Deus fez acontecer, todos os milagres e curas que Jesus realizou são expressões da natureza dEle. São expressões da natureza de Deus. E só para conjecturar esse pensamento, um pensamento que para a gente fundamentar, o sobrenatural é aquilo que está além da natureza humana. Mas é naturalmente a natureza divina. O sobrenatural faz parte da natureza de Deus. O sobrenatural é algo divino. É algo que vem do céu. É algo que transcende a barreira do natural. Então, quando eu e você entendemos isso, nós começamos a perceber que o reino de Deus precisa caminhar de uma maneira sobrenatural, e aqui aonde nós estamos, não há tempo para nós perdermos achando que eu e você faremos as coisas por aquilo que nós achamos que pensamos, quando eu e você nos movemos de maneira sobrenatural, nós somos guiados por aquele que detém o poder sobrenatural. E quando eu e você nós somos guiados, nós começamos a fazer aquilo que Jesus fazia. Aquilo que os discípulos faziam, aquilo que heróis da fé fizeram, aquilo que pessoas que foram citadas na Bíblia fizeram. Olha que coisa interessante. Porque eu e você, pessoas naturais, podemos nos mover no sobrenatural, porque nós fazemos parte da natureza divina. Nós fazemos parte da natureza de Deus. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja... Eu e você fazemos parte da natureza de Deus. E quando eu e você temos esse entendimento, o que, que explode na nossa cabeça? Que Deus nos dá a oportunidade de vivermos sobrenaturalmente. Porque se eu faço parte da natureza divina, não faz sentido eu continuar vivendo a minha natureza humana. Porque é muito melhor viver a natureza do Pai que me criou. É muito melhor viver a natureza do Pai que me amou. É muito melhor viver na natureza do Pai que tem todas as promessas, planos, sonhos e desejos programados para nós nas regiões celestiais. E quando eu entendo isso, a gente volta lá no nosso versículo-chave. Lucas 18, 27. Coloca de novo na tela. Lucas 18, 27. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. A, a ressignificação do sobrenatural começa quando eu e você entendemos que, na força dos nossos braços, a gente só consegue resolver aquilo que é natural. Eu e você lá estudamos, nós, sabe, nos esforçamos, nos dedicamos, fazemos entrevista de emprego, buscamos trabalho e tal, isso aquilo. O que a gente pode fazer é o nosso trabalho. Eu e você vamos lá, acordamos cedo... Sabe, buscamos, corremos atrás, mas quando não há mais o que fazer, o sobrenatural, ele entra em ação. A gente teve uma série muito boa aqui na igreja, que foi o Deus das impossibilidades. Se você não assistiu, corre lá no nosso YouTube, está lá gravadinho para vocês assistirem. Nós somos filhos de um Deus de impossibilidade. Impossibilidade é re totalmente relacionado com o sobrenatural. Porque algo que é impossível só pode ser solucionado sobrenaturalmente. Não há forma de uma coisa humana ser resolvida, é, é uma coisa impossível ser resolvida de uma forma humana. Quando um milagre médico acontece, qual é a explicação dos médicos? Não tem explicação. Não existe explicação. Em 20 anos, em 30, 50 anos de medicina, eu nunca vi algo acontecendo. Por quê? Porque foi uma intervenção sobrenatural. Talvez você hoje esteja se pensando, meu Deus, o que, que eu tenho feito que eu ainda não estou experimentando dessa intervenção sobrenatural na sua vida? Deus está querendo dizer para mim, para você, dessa noite, abandone a força dos seus braços, abandone a força dos seus braços. A sua parte faça e deixe o resto com Deus. Deus ele tem o prazer de fazer por mim, por você. Senão não faria nenhum sentido o sacrifício de cruz. Ele fez por mim e por você. E a gente está querendo fazer aquilo que Deus fez por nós mesmos. Já está feito, gente. Mas eu mesmo assim, não, isso aqui eu vou fazer, eu vou fazer acontecer isso, aquilo. Deus está querendo dizer, poxa, me inclui nos seus projetos. Me inclui nos seus planos e sonhos. Existem coisas impossíveis que não estão andando, mas que você não está dando lugar para eu agir. Deus, Ele quer agir na minha vida e na sua vida de maneira sobrenatural. O que está transcendendo os nossos olhos, os nossos pensamentos, sabe? Deus, Ele fala para si, para nós, quebre as suas convicções, quebre o orgulho, quebre os medos, quebre as barreiras que estão impedindo de avançar sobrenaturalmente. O sobrenatural, Ele entende que não há possibilidade natural mais de acontecer alguma coisa. E a Bíblia, ela traz uma passagem que explica perfeitamente isso. Vamos abrir em Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 29. Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 29. Olha só, Jesus foi com ele... Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. 26. E ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. 27. Quando ouviu falar de Jesus... Chegou por trás, da multi, por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. 28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E o 29. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. O começo do versículo vai dizer que ela tinha feito tudo. Procurou todos os médicos. Gastou tudo que tinha, mas em vez de melhorar, a só piorava. Tudo que ela podia fazer, tudo, 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 ela fez. Mas quando Jesus chega na história, ela teve uma revelação sobrenatural. Se eu apenas tocar, e não é tocar em Jesus, é se eu apenas tocar, na orla de suas vestes. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para vocês essa noite? A gente está querendo viver o sobrenatural? Querendo tocar em Jesus. Querendo que apareça uma bola de fogo na minha frente. Querendo que, sabe, caia um, uma, uma nuvem do céu assim e, e fique tudo branco. Mas Jesus está falando assim, ó. Oh, basta a orla das minhas vestes basta a aula das minhas vestes, se a gente for querer comparar aqui, ó, apenas a minha presença te basta, o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, não fique esperando que algo mirabolante aconteça, achando que vai ser, por Deus, o sobrenatural é algo que vai mudar a minha perceptiva, eu nunca mais vou dormir por causa do que eu vi o sobrenatural ele já acontece dentro de mim para você, porque há é a pessoa que detém todo o poder que está aqui dentro de mim, o Espírito Santo. Não é preciso que a irmã chegue para mim e sabe fale para mim, não é preciso que eu chegue e apareça uma coisa na minha frente, um pergaminho descendo abaixo, não. Já existe uma pessoa dentro de mim chamada Espírito Santo que quer se mover sobrenaturalmente e ele está dizendo assim, ó, oh, vai na palavra porque está tudo escrito ali. Eu estava conversando ontem com o Devani e com o filho dele, o Felipe. Existe uma profissão que eu não sabia, e eu não sei qual o nome até hoje dessa profissão, mas eu coloquei que é o precificador do café. O precificador do café, ele pega, bota o café na boca, e de acordo com o sabor que ele sente do café, ele fala, esse café vale tanto o quilo. E aí eu parei para pensar. Eu falei, meu Deus, como é que o cara tem essa percepção? Ele bota o café na boca, ah, esse café é 22 o quilo, esse é 30, esse é 50, esse é 10... E na mesma hora, a revelação que Deus trouxe no meu coração é o valor que eu e você damos para a palavra é quando nós nos alimentamos. Aleluia. Quando eu me alimento de uma coisa ruim, eu dou valor para isso. Pô, isso aqui não está legal. Isso aqui eu vou tirar da minha boca. Mas quando eu coloco algo que me faz bem, que eu vejo que é importante, eu dou valor para isso. Não, isso aqui tem muito valor. Isso aqui é precioso eu preciso de mais disso e nós só sabemos o quão é precioso quando nós estamos imersos na verdade quando nós estamos imersos na verdade viver sobrenaturalmente é viver a realidade do reino de uma maneira natural na terra é você andar exalando a natureza divina que está dentro de você para o seu exterior sabe? Quando Jesus, ele acalma a tempestade, ele está externando aquilo que está dentro dele, a paz que excede todo o entendimento. Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, que caos é esse que está ao meu redor? Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou vendo saída. Coloca para fora aquilo que está dentro de você, o Espírito Santo. Só ele é capaz de acalmar as tempestades, só ele é capaz de resolver os problemas, só ele é capaz de dar um basta nesse caos. A gente acha que viver sobrenaturalmente é relacionado com fatos. Apenas com fatos. Mas viver sobrenaturalmente é viver a cada dia sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou guiado pela uma mente divina. Eu não ando mais pela minha mente humana, mas eu ando pela minha mente divina. Eu não tenho confusão de pensamentos, porque os meus pensamentos são os pensamentos do alto. Amém, gente? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Acabou bloqueando o computador, gente, desculpa. Mas olha só, Romanos capítulo 14, versículo 17, só para a gente entender, vai dizer o seguinte, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mais justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gente, o reino de Deus, ele é completamente sobrenatural. Completamente sobrenatural. E se a gente começar a querer associar algumas coisas da Bíblia com o sobrenatural, a gente vai conseguir ver inúmeras relações. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Eu pergunto para mim e para você, é possível humanamente falando, exercer essas coisas? Amor, alegria, paz. Por quê? Porque se fosse humano, era fruto da humanidade, não fruto do espírito. O fruto do Espírito, ele é sobrenatural. Quando eu exerço amor, eu me movo sobrenaturalmente. Quando eu exerço paciência, eu me movo sobrenaturalmente. Quando eu exerço domínio próprio, eu me movo sobrenaturalmente. Fruto do Espírito. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Aqui a gente fala sobre os dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, dons do Espírito, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, versículo 9, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espíritos. Há outro variedade de línguas. E ainda há outro interpretação de línguas. Gente, tudo aquilo que está escrito aqui sobre dons do Espírito não são dons humanos. Quando eu exerço aqui, essas coisas que estão escritas aqui, eu estou exercendo no Espírito porque foi Ele que me deu. E quando eu exerço no Espírito, eu exerço de uma maneira sobrenatural. Então, eu e você, nós começamos a desmistificar o sobrenatural, que não é um bicho de sete cabeças, não é algo que a gente precisa fazer, sabe? É um, um, uma coisa absurda para poder chegar nisso. O sobrenatural é muito simples, é muito simples. Mas requer de mim e de você uma fome. Requer de mim e de você uma sede. Requer de mim e de você um posicionamento cristão. Requer de mim e de você uma não venda de valores. Porque Eu preciso estar em Cristo para receber do Espírito. Se eu não estou em Cristo, eu não recebo do Espírito. Nós precisamos estar em Cristo. E para nós estarmos em Cristo, nós precisamos aceitar Jesus como o nosso único suficiente Salvador, nos arrepender dos nossos pecados, confessar, ler em fé, e ter plena convicção de que há uma transformação sendo feita na minha vida. E quando eu faço isso, eu estou habilitado a me tornar um filho de Deus. E quando eu sou um filho de Deus, eu tenho acesso a tudo que Deus tem para mim. E se a Bíblia ela foi inspirada por Deus a ser escrita por homens, tudo que está escrito na Bíblia é para mim e para você. Às vezes a gente fala assim, cara, vai dar tudo certo, sabe? Deus é, Deus é fiel, o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Não é um jargão, porque a Bíblia é repleta, repleta de promessas para a minha vida e para a sua vida. Se Ele prometeu e está escrito, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos estar em Cristo. Para nos, nos movermos sobrenaturalmente, nós precisamos estar em Cristo. Sabe? E quando eu e você entendemos o sobrenatural, nós recebemos um toque da eternidade. Eu e você, nós recebemos um toque da eternidade. Quando nós temos um toque do eterno nas nossas vidas, nada mais do que é temporário nessa terra importa. Nada mais importa. Sabe por quê? Vamos abrir em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3,11 Ele fez tudo apropriado ao seu tempo Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez Quando eu e você somos tocados pela eternidade A satisfação em fazer é pelo eterno Então tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui A gente entende, isso aqui é passageiro Isso aqui é temporário está reservado para mim o que Deus prometeu nos céus. Por quê? Porque eu estou fazendo para o eterno. Porque eu estou obedecendo a um propósito divino. Olha só Neemias, capítulo 6, versículo 15. Estava acontecendo a reconstrução dos muros. E olha que, que coisa assim, interessante. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Em 52 dias. 52 dias. A Bíblia não dá relato de que Neemias reclamou que estava demorando para reconstruir os muros. A Bíblia não dá relato de, de que Neemias olhava para o calendário para saber quantos dias estavam acontecendo. A Bíblia só diz que o muro ficou pronto em 52 dias. Sabe por quê? Porque nada mais importava do que cumprir o propósito divino de Deus. Não importa quanto tempo, são 50 dias, é um ano, dois anos, cinco, dez anos, não importa. Porque o tempo aqui na terra, quando eu sou tocado pela eternidade, já desaparece porque o meu foco está no céu. O meu foco está no céu, o meu foco está para chegar em Deus. Nemis não se importou com 52 dias, porque ele estava focado no objetivo. E Deus fala para mim e para você nessa noite, não importa o tempo que está passando, não importa quanto tempo está demorando, o objetivo vale muito mais do que é o tempo que a gente está correndo. O objetivo vale muito mais a pena do que o trabalho que a gente está tendo. Vocês não acham que foram difícil reconstruir um muro da dimensão que, que foi? o qual o trabalho que deu, qual foram as propostas que ele receberam, o tempo que demorou, mas nada disso valeu assim, sabe, o coração de Neemias, porque o propósito dele estava em obedecer aquele que é eterno. Não deixe, não se deixe levar pelas coisas que estão acontecendo pelo seu caminho. Vão acontecer adversidades, vão acontecer dificuldades, vão acontecer coisas que a gente às vezes não esperava que acontecesse. Mas nada pode tirar, como o pastor Jorginho disse aqui, a beleza do propósito. Nada pode tirar a beleza do propósito. E por que eu e você devemos viver de uma maneira sobrenatural? A primeira coisa, se você puder anota. A primeira coisa que eu preciso entender, que me faz viver uma vida, uma vida sobrenatural, é porque Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Salmos, capítulo 77, versículo 14, diz o seguinte. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Ou seja, se eu sou filho de um Deus que é sobrenatural, eu também me movo de uma maneira sobrenatural. Mas olha que, que coisa interessante. Hugo, eu me movo de uma maneira sobrenatural mas eu também sou sobrenatural. E aí a gente vai pensar, poxa, Deus é sobrenatural? Como eu vou ser sobrenatural? João capítulo 1, versículo 12 ao 13, vai dizer o seguinte, João 1, 12 ao 13, «Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus» os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Se Deus é sobrenatural, o que, que eu e você somos? Nós somos sobrenaturais. Porque se eu não sou nascido de um âmbito natural para ser um filho de Deus, qual é a única explicação? Eu nasci de uma maneira sobrenatural, de um pai sobrenatural. Então, eu sou um filho de Deus sobrenatural. Eu sou um filho de Deus sobrenatural. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele veio 100% Deus e 100% homem. E na sua operação aqui na Terra, como homem, ele era totalmente dependente do Espírito. Ele era totalmente dependente do Espírito que habitava dentro dele. E aí, olha só, ele veio para modelar como deveria ser a mente de um cristão. O papel dele como um homem aqui na Terra, um dos exemplos dele, era modelar de como deveria ser a mente no cristão, como deveríamos agir e como deveríamos nos comportar sendo guiados pelo Espírito Santo. Jesus é o mais rico exemplo na Bíblia para as nossas vidas. E ele não dava um passo sem consultar o Espírito Santo. Quando ele veio aqui na Terra, ele mostrou isso para mim e para você. Como nós devemos agir. Guiados pelo Espírito Santo. Como devemos nos mover? Guiados pelo Espírito Santo. Como devemos proceder? Guiados pelo Espírito Santo. Ele passou por tudo aqui na terra. Por tudo, de tudo. Ele sofreu o que tinha para sofrer. Ele, sendo rei, virou servo, se humilhou. Porque ele estava me mostrando e te mostrando que é possível. É possível nós vivermos aqui nessa terra. Fazendo o que ele fazia de uma maneira sobrenatural. Quando eu e você nos tornamos filhos de Deus, nós temos a autoridade que Jesus tinha para fazer os milagres. Por quê? Porque foi conquistada para mim e para você na cruz. Às vezes a gente pensa, poxa, o milagre só vai acontecer com o pastor, com o apóstolo, mas só vai acontecer com o bispo. Só vai acontecer com, com gente que tem cargo. Não. Independente do cargo, todos nós que aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, somos filhos de Deus. A porção de poder conquistada para mim e para você não está reservada a algumas pessoas, pelo título, mas está reservada para quem está em Cristo. Então, eu e você, nós temos autoridade para fazer aquilo que Jesus fazia na terra. Mas eu e você, nós não fazemos por quê? Às vezes, nós temos medo. Poxa, eu vou orar pela essa pessoa. E se a pessoa não ser curada? Amém. Mas eu e você, nós estamos lá, fazendo a nossa parte. Cumprindo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Ah, poxa, eu vou orar por essa pessoa pela vida financeira, mas vai que não aparece uma porta de emprego para ela. Amém, você fez a sua parte. Você fez a sua parte, por quê? O, o poder que está em mim, ele é colocado para fora pelo Espírito Santo. Então, tira essa coisa da nossa cabeça de achar que eu, que eu, não sou eu que curo, não sou eu que liberto, não sou eu que salvo, é o Espírito Santo que está dentro de mim, você que faz essa obra, mas Ele me dá a oportunidade, te dá a oportunidade de ser um canal dessa ação, Ele está dizendo o seguinte, oh, eu estou dentro de você, ora por aquela pessoa, e às vezes tudo que a pessoa precisa de um abraço, tudo que a pessoa precisa de uma palavra, cara eu te amo, está tudo bem, conta comigo, Cara, vamos junto nessa caminhada. Os propósitos do reino, se a gente for parar para ver, nunca foram cumpridos sozinhos. Nunca foram cumpridos sozinhos. Jesus tinha discípulos. Noé tinha sua família. Sabe? Sadraque, Mesaque e Abidnego eram em três. Os propósitos descritos na Bíblia não são feitos sozinhos. Paulo tinha várias pessoas com que ele contava no seu ministério. E por que, que eu e você queremos caminhar sozinhos? Por que, que eu e você queremos andar com as próprias forças dos nossos pés, caminhadas que dois não dariam, mas que quatro dão? Isso que eu não estou contando com a própria pessoa do Espírito Santo dentro de mim para você. Já existe, já existe a pessoa do Espírito Santo dentro de mim, mas Ele quer que nós abracemos pessoas para caminhar no mesmo propósito. Não existe igreja sozinha. Não existe. Olha aqui a quantidade de irmãos reunidos por um só propósito, prestar culto ao nosso Deus, adorar a Ele somente. O propósito, Ele precisa de gente caminhando do seu lado. Mas ele precisa de gente que vai ajudar a construir o caminho do propósito. E essa construção é feita de maneira sobrenatural. Por quê? Porque quando você conta alguma coisa para uma pessoa, e se ela tiver no mesmo, na mesma pegada que tu, no mesmo propósito que você, ela vai discernir o que você está falando. Por quê? Pessoas naturais discernem coisas naturais, mas pessoas sobrenaturais discernem coisas sobrenaturais. Quando eu conto uma visão para uma pessoa que está no mesmo propósito, faz sentido para ela. Mesmo que o significado não, não esteja explícito, mas faz sentido porque é Deus comunicando no coração dela. Agora, vai eu comunicar isso para uma pessoa que não está no mesmo propósito? Se eu falar assim, oh, Deus falou comigo para fazer isso, isso e isso. A pessoa vai falar assim, loucura. Não vai dar certo. Está errado. Mas quem está no mesmo propósito contigo vai falar assim, meu irmão, isso é de Deus. E conta comigo, porque a pedra que te jogaram lá atrás vai ser a pedra que vai construir o caminho. E eu estou te ajudando nessa construção. Amém. Jesus precisou de João Batista para preparar o caminho para ele. Quem dirá? Eu e você. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a preparar o nosso caminho em direção ao propósito. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 19. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 19. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E o 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda a minha e a sua manifestação. A minha e a sua. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Existe uma urgência no coração de Deus de que eu e você começamos a andar de maneira sobrenatural. Mas o mundo não quer a nossa eloquência. O mundo não quer... A, 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 a nossa riqueza de conhecimento O mundo não quer o nosso extenso vocabulário O mundo está precisando do Espírito Santo Aleluia. Sabe? O, o Espírito Santo está falando assim Cara, não é necessário que as pessoas olhem para você Nossa, que rapaz que fala bem Nossa, quanto conhecimento ele tem meu Deus, olha como ele se veste, meu Deus, olha as coisas que ele fala, são coisas tão bonitas, ai, me fazem chorar, tocam o meu coração, não é isso, não é sobre isso, não é sobre mim, é tudo sobre Deus, é tudo sobre Deus, nós nos devemos desmover no sobrenatural e manifestar o poder explosivo do Espírito Santo, quando eu e você nos manifestamos no sobrenatural, nós manifestamos o poder explosivo do Espírito Santo, o poder dunamis, Sabe? Essa é a nossa missão, é o Evangelho. Essa é a nossa missão. O Evangelho não está nas nossas mãos para a gente ficar debatendo com os outros. O Evangelho não está na minha mão, na sua mão, para ficar por em goela abaixo de pessoas, não é sobre isso, o evangelho está na minha mão e está na sua mão para ser manifestado e vivido, eu não tenho que chegar para a pessoa e falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, o poder de convencimento não é meu, o poder do convencimento é do Espírito Santo, eu não tenho que ficar debatendo, ah, porque é isso, porque é aquilo, não, é o sim, sim, não, não, o que está escrito na palavra é isso, o Evangelho é isso, são as boas novas que Jesus trouxe para a vida dos cativos, dos perdidos, dos oprimidos, dos cansados, e Ele quer que nós vivamos esse Evangelho. Há uma urgência no coração de Deus, há uma urgência no coração, é só a gente olhar para o nosso bairro, olhar para o nosso estado, olha para o nosso município, olha para o nosso país, só há uma coisa capaz de transformar uma realidade devastadora, é a manifestação explosiva do Espírito Santo, Imagina o Jardim América inundado pelo Espírito Santo, imagine o Rio de Janeiro inundado, imagine o Brasil sendo explodido pelo poder do Espírito Santo, e Deus me chama e te chama para essa missão, e para nós encerrarmos, o que nós precisamos fazer para nos movermos no sobrenatural? A primeira coisa é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos, capítulo 4, versículo 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e, os, e capacita, -os, te, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o 31... Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isaías 61, 1 ao 3. Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes." Versículo 3, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor para a manifestação da sua glória. As três passagens que eu e você lemos vai dizer que estavam cheios do Espírito, que o Espírito desceu sobre eles. O desejo do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida é de sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia. Catherine Kuhlman, uma americana vivalista, diz a seguinte frase... Eu percebi que o, mi, o mistério por trás dos milagres é a presença do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito está lá, milagres acontecem. Milagres acontecem. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sabe? Cava o coração de Deus. Senhor, o que, que o Senhor quer comunicar ao meu coração? O que, que o Senhor quer para mim? O que, que o Senhor quer que eu faça? Sabe, o lugar mais alto que nós podemos estar é prostrado aos pés do Senhor. A revelação mais alta que nós podemos estender é no mais fundo íntimo de Deus. E às vezes a gente não entende, porque a tendência humana é estar em lugares altos para receber as coisas altas. Mas a tendência divina é nós estarmos nos mais profundos íntimos do Senhor, no, estarmos nos, pré, nos pés do Senhor prostrados para nós recebermos a revelação do alto é onde, quando nós estamos ajoelhados é a, 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 a única posição que a nossa mente, ela fica abaixo do nosso coração, a gente deixa de nós estarmos, sabe com as nossas convicções, com o nosso orgulho, todas as vezes que nós colocamos o nosso rosto no chão nós colocamos a nossa mente sujeita ao nosso coração nós colocamos a nossa mente sujeita que o Espírito quer. E a segunda coisa que nós precisamos fazer para nos movermos de maneira sobrenatural é sermos movidos de amor e compaixão. Mateus capítulo 14, versículo 14. Mateus capítulo 14, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco, e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Não existe a possibilidade de nós, hoje, como filhos de Deus, não termos amor e compaixão pelo próximo. Nós fomos alvos de um amor e de uma compaixão inigualável. E por que, que eu e você não podemos exercer compaixão? Quantas foram as vezes que nós lemos na Bíblia que Jesus poderia até estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele decidiu dar atenção àqueles que estavam ali, curando, orando, fazendo milagres. Por quê? Jesus, ele se movia por amor e compaixão. Deus, ele se moveu por amor e compaixão olhando para nós. Quando nós estávamos, sabe, no pior estado possível ele olhou com amor e compaixão para a terra e disse, eu preciso fazer alguma coisa para trazer os filhos de volta para mim e Jesus veio aqui na terra para fazer a mesma coisa com amor e com compaixão ele exerceu o seu ministério enquanto esteve aqui e esse é o recado que ele dá para mim e para você para nos movermos sobrenaturalmente também precisamos nos mover com amor e compaixão com amor e compaixão compaixão não é pena não é ter pena de uma pessoa. Compaixão é empatia. É você se colocar no lugar da pessoa. Uma vez, eu e você, nós estávamos sob o domínio das trevas. Mas nós fomos resgatados para o reino da maravilhosa luz. Olhar para a pessoa e falar assim, meu Deus, que pena. Não é isso. É se colocar no lugar da pessoa e dizer, um dia eu estava aqui. Mas eu encontrei a solução para a minha vida. Eu quero te apresentar essa solução. Jesus Cristo o único que tem o poder para libertar, curar e salvar Aleluia. sabe olha, só para finalizar quando Jesus ele é batizado nas águas por João Batista o que desce dos céus? uma pomba representando o Espírito Santo e a palavra de Deus vai dizer que quando a pomba desce ela permanece a pomba não vem toca e vai embora, ela permanece lá atrás lá atrás já estava sendo profetizado para minha vida e para sua vida que o Espírito Santo desceria e permaneceria ele não apenas simplesmente desceria e subiria não quando Jesus subiu para ficar à direita do Pai, mas eu deixarei com vocês o Consolador o Espírito Santo ele não foi embora, Ele permanece comigo e contigo até hoje. E a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite é, por que não vivemos ainda de uma maneira sobrenatural? Por que você e você nós não estamos vivendo de uma maneira sobrenatural? Existem benefícios de nós vivermos de uma maneira sobrenatural. Não há exemplo melhor do que Jesus. Jesus ele viveu sobrenaturalmente aqui na terra. Observe as atitudes de Jesus. A sua preparação foi direcionada por Deus. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Rapidinho. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, «Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?» Respondeu Jesus, «Deixa assim por enquanto». Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. 16. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba e pousando sobre ele. E o 17. Então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado de quem eu me agrado. Quando, João, quando Jesus ele foi em direção a João Batista, ele foi direcionado por Deus. Jesus não dava um passo, se não fosse por Deus. As escolhas dos discípulos foram feitas, direcionadas por Deus. Olha em Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. Lucas 6, do 12 ao 16. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze. Deles e a quem também designou apóstolos. 14. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Pedro seu irmão, e todos os discípulos que foram, que foram citados. Mas olha o que ele fez antes. Ele saiu ao monte para orar. Orar não é apenas pedir. Pedir necessidades. Pedir coisas. Orar é escutar a voz de Deus. Orar é escutar a voz de Deus. E a última coisa. Até... No pior momento da caminhada de Jesus, até no pior momento, ele foi orientado por Deus. Vamos abrir em Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai... Se for possível, afasta de mim este cárce. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Até no pior momento, Jesus ele preferiu ouvir a vontade de Deus. E hoje, e hoje, o legado que Jesus deixou está transcendendo as eras. Até hoje nós falamos de Jesus. Até hoje nós falamos dos milagres que os discípulos faziam. Até hoje nós falamos das histórias da Bíblia. Não tinha recursos, não tinha internet naquela época. Não tinha jornal, não tinha meio de meios de comunicações efetivos. Mas quando Jesus ele decide viver aqui na Terra, guiado totalmente pelo Espírito Santo, o legado que ele deixou está transcendendo as eras, transcende as barreiras do mundo, transcende os países. Então Jesus é o mesmo em todos os lugares: no Japão, na China, no Iraque, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Os milagres feitos na Bíblia são os mesmos, os mesmos em todos os lugares. E Deus, ele fala, dá um, sabe, uma, um bom questionamento no meu coração: você quer ter esses benefícios? Você quer que o seu legado transcenda as suas gerações, transcenda as suas eras? Você quer que os seus netos, os seus bisnetos sejam alcançados pela vontade de Deus que você decidiu ouvir lá quando você era jovem? Viva de uma maneira sobrenatural. Viva de uma maneira sobrenatural. Vamos colocar de pé? Aleluia. Talvez hoje você esteja se perguntando, eu cheguei aqui e parece que minha vida está extremamente normal. Eu ando, acordo, vou para o meu trabalho, volto e nada de diferente acontece na minha vida. Eu não sei mais o que eu faço. Parece que não existe mais solução, parece que não existe mais jeito eu estou vivendo um dia de cada vez esperando o meu dia final. Eu estou vivendo um dia de cada vez só esperando tudo isso acabar. Deus, Ele está querendo dizer para mim e para você nessa noite, existe uma vontade de Deus, existe um amor, existe uma compaixão de Deus em transformar esses dias nos melhores dias da sua vida. Deus, Ele não quer que nós apenas estejamos existindo. A pastora Natália falou isso aqui. Deus não quer que nós apenas estejamos existindo nesse mundo. Ele quer que nós estejamos vivendo neste mundo. Uma pedra existe, mas não tem vida. Um grão de areia existe, mas não tem vida. Deus não quer que eu e você existamos, mas sem vida. Deus quer que eu e você vivamos a virtude da vontade dele nesta terra. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que os seus dias não sejam mais os mesmos. Sabe? Existe uma liberalidade de céus abertos sobre minha vida e sobre sua vida. Sabe? E imagine se dentro do nosso coração houvesse tal confiança de que nós todos os dias pudéssemos abrir os nossos olhos e declarar com os nossos lábios. Existe uma liberalidade de graça e favor declarada nos céus para a minha vida. Imagine se todos os dias eu abrisse os olhos e tivesse plena confiança de que tem um pai que cuida de mim, de que tem um pai que intercede pelas minhas lutas, que luta as minhas guerras, que vai à frente dos meus caminhos. Exercer a fé é viver de maneira sobrenatural. Ouvir a voz de Deus é viver de maneira sobrenatural. Estar sendo guiado pelo Espírito Santo é viver de maneira sobrenatural. Ser refletido a sua, a sua imagem pela Bíblia é você viver de maneira sobrenatural. Colocar em prática o que está escrito na Bíblia é viver de maneira sobrenatural. Declarar as verdades que está escrito na Bíblia é viver de maneira sobrenatural. Orar de noite pelos seus filhos declarando bênção, inteligência, sal saúde, prosperidade geracional, é viver de maneira sobrenatural, acordar todos os dias antes de sair de casa orar com a sua esposa, com o seu esposo declarar que será o melhor dia das suas vidas, é viver de maneira sobrenatural eu não estou falando nada demais gente eu estou falando coisas simples Quanto tempo eu e você temos perdendo? O que tem roubado a nossa atenção? O que tem roubado o nosso tempo? O que tem roubado o verdadeiro lugar do nosso, sabe, do nosso ídolo em nosso coração. Existem coisas que estão roubando o lugar de Deus e nós estamos parados. O nosso coração pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus. Tudo que temos, tudo, tudo que temos, tudo que somos pertence a Deus. Não existe lugar para outra pessoa no nosso coração que não seja Deus. E talvez estejam vazio nos nossos corações. E o Billy Graham já dizia que existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus e só ele pode preenchê-lo. E eu gostaria de orar por vocês nesse momento. Para que nós possamos viver de uma maneira sobrenatural. Tudo que Deus está descrevendo na Bíblia está disponível para mim e para você. Nós não precisamos, sabe, é, ter um cargo, ter um título, ser é, elogiado por alguém. Não é sobre isso. É sobre quem nós somos e quem nós estamos nos transformando. Eu e você somos filhos de Deus. E nós estamos nos transformando a cada dia mais a semelhança do seu filho Jesus eu gostaria de orar por vocês nesse momento. Pai, eu te peço nesse momento, Deus, que nós possamos viver de uma maneira sobrenatural. Deus, que nós possamos abdicar as nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas convicções. Senhor, nós não queremos viver por aquilo que nós achamos ou pensamos. Não queremos viver por aquilo que sentimos, mas nós queremos viver por fé. Amém. Nós queremos viver por fé. Naquele que nos criou Nós queremos olhar na face Daquele que primeiro nos amou Nós queremos, ó Deus, olhar Nos olhos, nos olhos De quem nos atraiu Olhos de amor, olhos de compaixão Nós queremos viver De maneira sobrenatural Nós queremos viver dias Flamejantes, nós queremos Viver com os nossos corações Incendiados por ti Incansavelmente Famintos e sedentos pela tua palavra Palavra, famintos e sedentos pela presença do teu Espírito, Senhor, que nós não venhamos nos conformar com aquilo que nós estamos vivendo, a nossa zona de conforto. O nosso próximo nível, Deus, precisa ser em ti, ó Pai. O nosso próximo nível precisa ser em ti, Senhor. Capacita-nos a viver uma vida sobrenatural, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que nós venhamos ter consciência de Cristo em nossos corações. Senhor, que nós não venhamos vender o nosso posicionamento O nosso caráter As propostas estão batendo a nossa porta Mas o sobrenatural é o fruto de caminhos certos Fruto de posicionamento Fruto de caráter com Cristo Que nós possamos transcender a barreira do nosso natural, Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Amém E por fim E por fim você chegou aqui, talvez você tenha chegado aqui. Hugo, eu não sou cristão. Eu, sabe, fui convidado. Eu ouvi aqui o, a igreja e, e senti algo para poder entrar aqui. Eu estou assistindo, me mandaram esse link. Eu estou aqui até o final. Não sei porquê, nunca gostei de igreja. Mas existe algo que está prendendo a minha atenção de ficar até o final. E talvez você esteja dizendo, cara, a minha vida está sendo a pior vida possível eu não aguento mais essa vida, eu não sei para que eu existo, eu não sei que propósito eu tenho, sabe? não existe outra maneira de, de, de continuar nessa vida, a não ser acabar com ela, não existe maneira de, de, sabe, de viver essa vida, a não ser colocar sabe, tudo longe de mim, eu não quero mais ninguém, eu não quero mais nada, eu vou viver sozinho para o resto da vida, eu não quero mais, existe uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, Segunda Coríntios 5,17, aquele, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Existe uma promessa para a minha vida e para a sua vida, de que quando eu e você aceitamos Jesus, todo o seu passado é apagado. Tudo aquilo que você fez é jogado no mar do esquecimento. E eu queria te fazer um convite nessa noite. Quando Jesus vinha à terra para morrer por mim e por você, Ele estabelece uma porta no reino espiritual. E essa porta, o nome dessa porta é oportunidade de se tornar filhos de Deus. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você nessa noite. Há alguém que deseja, nesse momento, mudar de vida? Não existe mais solução. E eu quero te apresentar a única coisa que pode te transformar, Jesus Cristo. Existe alguém nesse momento que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Existe alguém que deseja realmente viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida? Levante suas mãos que eu quero orar por você. Existe alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta noite? Amém. Deus, Ele também ele faz o seguinte questionamento, existe alguém que por um dia vivia de uma maneira sobrenatural, mas hoje se afastou dos caminhos do Senhor, e não sabe como fazer para voltar, existe alguém nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Existe alguém que deseja tomar essa decisão, um dia eu estava nos caminhos do Senhor, mas por algum Alguma fatalidade do caminho, eu me desviei. Mas hoje eu não, quero, eu não posso mais viver sem essa presença. Eu não posso mais viver sem Deus. Existe alguém nessa noite? Levante suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Apenas orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom. Amém? Amém. Muito obrigado. Que essa palavra possa transcender as barreiras do natural não deixe que os frutos dessa palavra fiquem retidos em seus corações, que elas possam alcançar outras pessoas, que elas possam destravar destinos, que elas possam ser constru, construção de histórias, que elas possam, sabe, liberar identidades de Deus. Amém? Vamos nos despedir nessa noite. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por essa verdade, obrigado por essa palavra, Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa tomar o seu lugar de honra nas nossas vidas. Tome o seu lugar de honra, ó Deus. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui hoje. Leve-nos agora, Pai, para nossos lares, guardados e protegidos de todo mal. Nos dê uma semana extremamente abençoada. Pai, nós te pedimos, ó oh Deus, nos dê a oportunidade de falarmos para as pessoas sobre o Seu amor. Pai, que nós possamos viver, oh Pai, dias incríveis na Tua presença. Pai, que nós possamos viver de maneira sobrenatural nesses dias e que possamos desfrutar da plenitude que o Senhor tem reservado para nós. Que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Vamos em paz, que Deus nos abençoe.